0: Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Zum Einstieg ein Ergebnis aus der Fußball-Champions-League. Im Halbfinal-Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City liegt Paris kurz vor Schluss 1 zu 2 zurück. Das Endergebnis dann später. In der zweiten Bundesliga standen sich heute in einem Nachholspiel Greuther Fürth und der SV Sandhausen gegenüber. Die Vierter siegten 3 zu 2. Ein großer Schritt in Richtung Erstliga. Bernd Schmelzer berichtet. Erst
1: kurz vor Schluss entscheidet der 13. Saisontreffer von Hergota die Partie die zwischenzeitlich schon fast verloren schien. Als der Ex-Kräuter-Fürter Caterwell zwei Tore erzielte und die Gäste 2 zu 1 führten. Allerdings, und das ist schon die gesamte Saison über zu beobachten, die Spielvereinigung hat Nehmerqualitäten, Zeigt große Moral, gibt nie auf. Das Resultat, der einmal mehr relativ späte Siegtreffer. Heißt, momentan sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellen dritten aus Hamburg, sieben auf Kiel. Beide Mannschaften haben allerdings ein bzw. drei Spiele weniger. Dennoch, in Fürth reden sie mittlerweile über den Aufstieg mit aller gebotenen Zurückhaltung natürlich.
0: Sandhausen dagegen muss weiter um den Klassenerhalt zittern. Der Club liegt auf Platz 15 mit einem Punkt Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Eng wird es auch für DFB-Präsident Fritz Keller. Er steht auf jeden Fall massiv in der Kritik. Keller soll in einer Präsidiumssitzung seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit Nazi-Richter Roland Freisler verglichen haben. Keller hat sich entschuldigt, will aber nicht zurücktreten. Dass es überhaupt zu so einer Entgleisung kommt, ist ein Zeichen dafür, dass der DFB eine komplett neue Spitze braucht, kommentiert Maximilian Rieger. Der DFB muss seriöser Anwalt und Dienstleister für den Fußball sein.
1: Mit diesem Anspruch hat sich Fritz Keller für das Amt des DFB-Präsidenten beworben. Was 2019 eine Floskel war, ist jetzt eine Farce. Keller wollte einen Kulturwandel, jetzt ist er es, der als Präsident seinen Vize während einer Sitzung als Freisler bezeichnet. Keller ist damit nicht nur an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert. Er hat auch das letzte bisschen moralischer Autorität verloren. Diese moralische Autorität bräuchte er aber, um weiter DFB-Präsident zu sein. Denn seine faktische Macht ist durch die DFB-Strukturreform ohnehin seit Amtsantritt stark eingeschränkt. Die Richtlinienkompetenz für den Präsidenten wurde aufgehoben. Die Aufgaben sollten besser verteilt werden. Gemeinsam, wie Rainer Koch 2019 immer wieder betont hat. Koch ist seit 2013 dfp vizepräsident Zwei Präsidentenstürze hat er miterlebt. Immer hatte er danach mehr Macht. 2015 tritt Wolfgang Niersbach wegen der Sommermärchen-Affäre zurück. 2019 folgt Reinhard Grindel, als bekannt wird, dass er Zusatzeinkünfte nicht angegeben und eine Luxusuhr angenommen hat. Recherchen der süddeutschen Zeitung und der Bild zeigen, dass die Informationen über Grindels Zusatzeinkünfte 2019 an den Spiegel gelangen, liegt offenbar an dem kaum bekannten Medienberater Kurt Diekmann. Brisant daran: In den Jahren zuvor hatte Diekmann immer wieder Kontakt zu Rainer Koch und nur Tage nach dem Rücktritt Grindels erhält Diekmann einen hochdotierten Vertrag beim DFB. Ein Vertrag, nach dem Keller laut SZ selbst vorhanden musste weil Generalsekretär Friedrich Kurzius und Koch ihn vom Chef geheim halten wollten. Solche Konstrukte in Verbindung mit vielen Leaks an die Presse, die Keller schlecht aussehen lassen, das sieht nicht nach gemeinsamer Arbeit, sondern nach Intrigen aus. Das Glück für Koch und Kurzius aus einem dahingenuschelten Freisler ist in der breiten Öffentlichkeit leichter, einen Skandal zu machen, als aus diesen komplizierten Verbindungen. Die Eignung von Koch und Kurzius für hohe Positionen im deutschen Fußball stellt das trotzdem in Frage. Zumal Kurzius mehr als 15.000 Euro an eine Agentur bezahlt haben soll, um seinen eigenen Wikipedia-Artikel zu schönen. Ein Rücktritt Kellers ohne einen Rücktritt von Koch und Kurzius, Er würde die Lage des DFB also nicht verbessern, womöglich sogar verschlechtern. Die Folgen des Machtkampfes sind jetzt schon zu sehen. Das Profilager rund um die professionell geführte deutsche Fußballliga hat weiterhin Einfluss gewonnen. Dafür leiden die Amateurvereine weil ihr Lobbyverband mit sich selbst beschäftigt ist. Das wissen auch einige Landesverbände. Eigentlich brauchen wir ein komplett neues Führungsgremium, sagt der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Verbandes. Das eigentlich
0: kann man streichen. Ein Kommentar von Maximilian Rieger. Red Bull Salzburg hat heute bestätigt, mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig über die Verpflichtung von Trainer Jesse Marsch zu verhandeln. Der US-Amerikaner würde in Leipzig Nachfolger von Julian Nagelsmann werden, der im Sommer zu den Bayern wechselt. Wir kommen zum Tennis. Beim ATP-Turnier in München hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Die deutsche Nummer 1 besiegte in zwei Sätzen Ricardas Berankis aus Litauen. Florian Hecht berichtet.
1: Es war so, wie man es erwartet hatte: ein souveräner Sieg von Alexander Zverev, bei dem noch ein wenig Sand im Getriebe war. 6 zu 2 und 6 zu 4, das war standesgemäß. Zverev zwar immer mal wieder in Bedrängnis, konnte sich aber dann fast immer clever befreien. Vor allem sein Aufschlag kam immer besser. Von Problemen im Ellbogen der Schlaghand nichts mehr zu merken. Mein Ellbogen ist auch momentan vielleicht ein bisschen schwach. Ja, aber sonst. Ich bin froh, dass ich so relativ schmerzfrei jetzt spielen kann. Es ist das erste Mal seit glaube ich acht Monaten, dass ich schmerzfrei frisch. Im Locker gelöst zufrieden verließ der Topfavorit auf den Turniersieg den Center Court, nachdem er die erste Pflichtaufgabe gelöst hatte und ging, weil es nicht anstrengend genug war, direkt auf den Platz nebenan und absolvierte noch eine Trainingseinheit. Im Viertelfinale trifft Alexander Zverev jetzt auf den Belarussen Ilya Iwaschka, der sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte.
0: Die Adler Mannheim haben den vorzeitigen Einzug ins Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft verpasst. Die Adler mussten sich bei den Grizzlies Wolfsburg im zweiten Playoff spiel 1 zu 2 nach Verlängerung geschlagen geben. Jetzt muss also das dritte Spiel entscheiden. Tide Tedinger.
1: Der Außenseiter bleibt im Geschäft, der Favorit muss nachsitzen. Wolfsburg erzwingt ein alles entscheidendes Spiel 3 in Mannheim. Der umjubelte Mann bei den Grizzlies. War in der sechsten Minute der Verlängerung Antoni Reck, der mit der Rückhand die Scheibe zum entscheidenden Treffer ins Mannheimer Netz beförderte zuvor. Waren die Mannheimer über weite Strecken das bessere Team gewesen, hatten viele, viele gute Gelegenheiten, brachten aber nur einen Treffer zustande durch Mark Kertic in der 39. Minute. Wolfsburg hatte im Schlussdrittel seine stärkste Phase und schlug zurück durch seinen Kapitän Sebastian Furchner in Überzahl aus dem linken Bullykreis. kreis zum 1 zu 1 damit der Zwang-RDI-Verlängerung. Und in der sorgt Anthony Reck für Wolfsburg für das entscheidende Spiel 3 in Mannheim.
0: Der Sieger der Partie trifft im Finale auf den ERC Ingolstadt oder die Eisbären Berlin. Berlin siegte heute Abend 3 zu 2 in Ingolstadt, glich damit zum 1 zu 1 aus. Auch hier muss also das dritte Spiel am Freitag entscheiden. Die Basketballer von Bayern München bleiben im Rennen um den Einzug ins Halbfinale der Euroleague. Sie gewannen das dritte Playoff-Spiel gegen Olympia Mailand mit 85 zu 79 und verkürzten damit in der Serie Best of 5 auf 1 zu 2. Bedeutet, die Bayern brauchen noch zwei weitere Siege um ins Halbfinale zu kommen. Noch knapp drei Monate, dann beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Dass Olympia stattfindet, daran lässt das IOC keinen Zweifel. Laut IOC-Präsident Thomas Bach haben die Gesundheit und die Sicherheit für alle höchste Priorität, vor allem für die Sportlerinnen und Sportler. Und wie die sich verhalten sollen, das ist in einem Playbook geregelt. Heute wurde die zweite Fassung veröffentlicht. Holger Gerska.
1: Es ist eine Verschärfung der Regeln gegenüber dem ersten sogenannten Playbook aus dem Februar. Und noch nicht die endgültige Fassung, denn im Juni werden die Maßnahmen nochmals überprüft. Dann soll auch eine Entscheidung über die Anzahl der Zuschauer in den Arenen fallen. Aktuell werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zwei Corona-Tests vor der Anreise nach Japan vorgeschrieben. Vor Ort soll es dann grundsätzlich sogar tägliche Kontrollen für die Sportlerinnen und Sportler geben. Bisher war ein Rhythmus von vier Tagen vorgesehen. Dafür entfällt die übliche Quarantäne. Bisher gelten die Regeln auch für Personen mit vollständigem Impfschutz. Darüber hinaus gibt es für den Aufenthalt in Tokio weitere Einschränkungen. So sind für alle Olympiateilnehmer öffentliche Verkehrsmittel und Restaurants tabu. Es soll keine Kontakte zur japanischen Bevölkerung geben
0: sagt Holger Gerska. Und was sagen die Sportler und Sportlerinnen dazu? Johannes Herber ist Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland.
1: Die neue Version des Playbooks beinhaltet wesentlich mehr Details als die erste und das ist gut und wichtig. Bei Athleten Deutschland freuen wir uns, dass einige unserer Forderungen, zum Beispiel die nach engmaschigerem Testen oder die nach der Definition des Erstkontakts, die bisher komplett fehlte, nun auch Eingang gefunden haben. Was fehlt? sind die sportartspezifischen Maßnahmen. Diese sollen erst Ende Mai kommen und erst dann, wenn wir wirklich verstehen, wie das Training stattfinden soll, wie die Wettkämpfe konkret stattfinden sollen, können wir wirklich abschließend bewerten, wie gut und sicher dieses Hygiene- und Sicherheitskonzept tatsächlich ist.
0: Sagt Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Der deutsche Präsident Thomas Weikert hat den Machtkampf mit dem Exekutivkomitee des Tischtennis-Weltverbandes vorerst gewonnen. Ein Sportgericht, der ITTF, entschied, dass Weikert gemäß den Statuten des Verbandes das Recht dazu hatte, seinen Vizepräsidenten aus Katar abzusetzen. Und zum Schluss nochmal Fußball. Im Halbfinalhinspiel hinspiel der Champions League hat Paris Saint-Germain gegen Manchester City 1 zu 2 verloren. Damit also schlechte Karten für das Rückspiel in Manchester am nächsten Dienstag. Und das war Sportaktuell am Mittwochabend. Ich bin Uli Schäfer, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht.